0: Merhaba herkese, ben Emre Onar. 3 yıldır Londra'da yaşayan biri olarak hem İngiltere'den hem de farklı ülkelerden Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine kısa söyleşiler yaptım. Bir Gidene Soralım Podcast serisine hoş geldiniz. Yurt dışına taşınmanın ve yurt dışında yaşamanın çokça merak edildiği bu dönemde hep yurt dışına gitmeyi konuşuyoruz. Peki ya sonrası? Kitap okudum, hayatım değişti diye klişe bir laf vardır ya, şu anda onun canlı örneği karşımda oturuyor. Ece ortaokulda okudu, Gülten Dayıoğlu kitabındaki okulu kafasına takıyor, araştırıyor, ailesinden gizli başvuruyor. Ve şimdi 10 yıldır İngiltere'de yaşayan ve artık burada çalışan biri olarak karşımda. Bu bölümdeki konuğum Ece Kepekçi, kendisi... United World College'de okuduktan sonra Londra'da üniversite eğitimine UCL'de devam ediyor. LSE'de yüksek lisans yapıyor ve bir senedir de EBRD yani Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda çalışıyor. Merhaba Ece, hoş geldin. Merhaba. Bir kitap okunun ve hayatın değişti diyebilir miyiz? Bu hikayen bana <gülüyor> inanılmaz ilginç geliyor. Kesin şu anda bunu dinleyenler de hayran kalacaktır. Bu okulu öğrenme ve başvurma olayı nasıl gelişti? Biraz anlatabilir misin?
1: <gülüyor> Tabii, seve seve. Öncelikle en başından başlayalım. 1994 yılında Mersin'de doğdum ve Mersin'de geçirdiğim toplam 15 sene içerisinde bile sadece iki ev arasında ve 4 kilometrelik bir mesafe taşındım. Onun dışında herhangi bir değişiklik hiç geçirmedim hayatımda ve Mersin'de 3 Anadolu Lisesi'nde okuyordum 2010 senesinde. Bundan önce 2007 senesinde sanırım 7. sınıftayken okulumuzdaki zorunlu okuma listesinde Gülten Dayoğlu'nun bir kitabı vardı. Adı Yeşil Kiraz. Yeşil Kiraz'da Gülten Dayoğlu, Kiraz isimli bir genç kızı anlatıyordu bizlere. Ve bu hikayede Kiraz maalesef ekonomik durumu iyi olmayan bir aileden geliyordu. Fakat buna rağmen birçok zorluklardan geçmiş, geçmişti. Kitabın birincisini okuduktan sonra Kiraz'a ne olduğunu çok merak ettim. Öyle olunca da ikinci kitabı aldım. Zorunlu okuma listesinde olmamasına rağmen. Çoruşkan <gülüyor> Ardından... öğrenci. <gülüyor> Ayrıca bu ikinci kitapta Kiraz'ı çok farklı bir seyahate çıkarıyordu diyelim. E, Gülten Dayı oldu. Ve Kiraz Birleşik Dünya Kolejleri denilen United World Colleges dediğimiz e, bir okula burs kazanıyordu. İngilizce öğretmeninin. ...verdiği bir cesaretlendirme aracılığıyla. Ben de kitabı okurken tabii ki daha çok küçüğüm. Bu kitabın, bu okulların daha doğrusu doğru olduğunu sanmamıştım. Tamamen bir betimleme olduğunu düşünmüştüm. Çünkü okullar, bu okul bir kale olarak anlatılıyordu kitapta. Ve kirazın gerçekten hayatı 360 derece birden değişiyordu. İnanmadım ve çok daha açıkçası zaman harcamadım. Fakat bu kitabı bir arkadaşıma ödünç vermiştim. Seneler sonra o arkadaşım Mersin'den İstanbul'a taşındı. Ve aramızdaki iletişim hiç kopmadı. Kendisiyle bugün bile hala iletişimdeyiz. O e, İstanbul'a taşındıktan sonra bir gün onun okuluna Birleşik Dünya Kolejlerinden biri e, sunum yapmaya geliyor. Ve bu sunum esnasında arkadaşım hatırlıyor bu kitapta okuduğunu bu okulları. Sonunun hemen ardından beni arıyor ve diyor ki "Ece hatırlıyor musun? Böyle böyle bir kitap okumuştuk biz. Gülten Dayoğlu'nun Yeşil Kirazı ikinci kitabını. Bu kitapta bir okullardan bahsediyordu. Böyle kale şeklinde tanımlanıyordu bu okullar. Bu okullar aslında gerçekmiş. Yani gerçekten e, böyle dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilerin olduğu Kalede eğitim verilen ve çok yüksek kaliteli bir eğitim verilen okullar varmış. Türkiye'den de insanlar seçilip bu okullara gönderiliyormuş dedi. O anda bir anda dünyanın durduğunu hissettim. Şu an bile o hissi hatırlayabiliyorum. 2010 senesindeydi ve dedim ki ben bu okullara gitmek istiyorum. Araştırdım ee, ve kendimi buraya ait olduğunu o anda hissetmiştim. Annemlere, anneme ve babama danıştım bu okul. Gidebilir miyim diye ikisi de katiyen olmaz dediler çünkü <gülüyor> tek çocuğum ve İç Anadolu Lisesi'ne gayet mutlu bir hayat sürüyordum. Fakat bu hayalimi peşinden koşmayı çok istedim ve bırakmak istemedim. Olabilen her türlü engele rağmen başvurumu ailemin annemin aslında taklit ederekten gönderdim Milli Eğitim Bakanlığı'na. Ve e, ardından bu okula giden her türlü her türk öğrenciyi Facebook'ta buldum seni.
0: <gülüyor> Stok gücü.
1: Evet kesinlikle e, ve hepsinden yardım istedim bu mülakata katılmadan önce bana ne tarz e, tavsiye verebilirler diye. Hepsi de çok sağolsunlar yardım ettiler. Ardından e, tanıştığım ve o okullarda, o esnada okuyan e, insanlardan biri bana bir gün dedi ki e, benim kuzenim mülakata çağırıldı Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na. Sana hala haber gelmedi mi? Ben o esnada o okullara gitmek, gitme düşüncesiyle düşüncesine o kadar aşıktım ki bir anda yıkıldım. Ve e, nasıl olur, beni nasıl mülakata çağırmazlar diye çok üzüldüm. Fakat bu üzüntünün de beni yarı yolda bırakmasına izin vermedim. <gülüyor> Ve ertesi gün Milli Eğitim Bakanlığı'nı aradım. Beni neden, müle- beni neden mülakata çağırmadınız diye hesap sordum. 15 İnanılmaz yaşındaki halimle. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, o zaman ortaya çıktık ki meğersem beni mülakata çağırmışlar birkaç gün öncesinde. Ve bana dediler ki sizin mülakatınız yarın saat 10'da Ankara Milli Eğitim Bakanlığı'nda. O zaman ortaya çıktı ki benim e-mail adresimi yanlış ecelemişler ve e- eğer aramazsam e- hiçbir şekilde öğrenemeyecektim mülakata çağrıldığımı. O gün aileme aradım ve haber verdim. Benim Millet Bakanı'nda ertesi günü randevum var, mülakatım var, beni götürebilir misiniz diye. Kendileri de o anın şaşkınlığıyla ister istemez daha doğrusu pek istemeyerekten Ankara'ya birlikte gittik 6 saat boyunca bir arabanın arkasında gece yarısında ve ertesi gün 10 kişilik 10 kişiden oluşan bir panel karşısında bir mülakatım oldu. Bu mülakatta bana sorulan bazı sorular mesela senin için ön yargı nedir tanımlar mısın örnek verir misin gibi sorulardı. Ve bu mülakattan sonra tercih yapmamızı istediler bizim hangi okullara gitmek istediğimizle ilgili.
0: Bu noktada belki bu Birleşik Dünya Kolejleri yani United World Colleges'ın nasıl bir formatı olduğunu çok kısa bahsedebilir misin? Hani dünya çapında okullar olması hani bahsedebilir misin diyorum çünkü ben de bu okulları açıkçası senden öğrenmiş oldum. Belki bilenler vardır ama e, ilgi çekebileceğini düşünüyorum.
1: Birleşik Dünya Koleji, İkinci Dünya Savaşından sonra Alman bir felsefeci tarafından kurulan bir okul. Okulun amacı, dünyanın birçok yerinden öğrenciler bir arada yaşayıp eğitim görebiliyorlarsa barış içerisinde. Neden dünyada ilerisi, ileriki zamanlarda barış, dünya barışı olmasın? Bu düşünceler üzerine kurulmuş dünyanın birçok yerinden insanlar, öğrenciler 15-16 yaşlarına seçiliyorlar ülkeleri tarafından, ülkelerdeki ulusal komiteler ya da Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından ve bu ülkelere burslarla, ülkelerin elçileri, temsilcileri olaraktan gönderiliyorlar. Okullar genelde %100 bursla bursla okunuyor ve uluslararası baccalaure yani international baccalaure dediğimiz eğitim görünüyor. Bu okullardan çıkan insanlar genelde dünyanın birçok yerinde farklı üniversitelere gidiyorlar. Fakat çok birbirlerine sıkı, bağlı bir mezunlar derneği ve networki de ağı var aynı zamanda.
0: O zaman konuya dönecek olursak sen okul tercihini yaptın dünyadaki farklı okullardan ve bunu ilettin. Sonrasında neler gelişti?
1: Evet, dünyada sanırım şu an bildiğim kadarıyla 15 ya da belki 16 tane Birleşik Dünya Koleji var. Birçok ülkede var bu. İlk açılan Birleşik Dünya Koleji Galler'de, bir kaledeydi. Ee, onun ardından Amerika'da var bir tane okulumuz. Ee, Tayland'da var, Çin'de var, Japonya'da var, Hollanda'da var, e, Bosna'da var. Dünyanın birçok yerinde var. Benim zamanla maalesef sadece altı tane okula gidebiliyorduk. Türk öğrenciler açıdan kontenjan sayısı altı taneydi. Ben de Amerika'daki okula gitmeyi tercih ettim ve ikinci tercihim olarak da İtalya'daki okula gitmeyi tercih ettim. Fakat jürimiz zamanında pek bizim ettiğimiz tercihlere bakmıyorlardı. Daha çok sizi, kişiliğinizin uyduğunu düşündükleri okula gönderiyorlardı. Benim şansıma da İngiltere'deki okul ilk defa %100 burs teklif etmişti o sene. O yüzden ben düşündüm ki benim imkanı yok bu okula gitmeme. İlk defa tarihinde %100 burs verdiği için buna başvuran insan ve benden daha kalifiye şekilde başvuran insan çok olur. O yüzden buna şansımı harcamamalıyım bile diye düşünmüştüm. Fakat jüri beni oraya göndermek istedi. Baş mülakattan 20 gün sonra bir telefon aldım ve yine Millet Bakanlığı'ndan arıyorlardı. Dediler ki tebrik ederiz. Birleşik Dünya Kolejleri Atlantik Koleji'ne Galler'deki 45.000 poundluk bir burs kazandınız. Ben de ilk yaptıkları hata üzerine bunun da hata olabileceğini düşündüm ve yanlış kişiyi arıyorsunuz dedim. <gülüyor> evet, hatta Üzülüp yüzlerine kapatmayı bile düşündüm. Hayallerimle oynuyorlar diye. <gülüyor> Ama meğersem ardından kendilerini düzelttiler. Ve dediler ki evet sizin Amerika'daki ve İtalya'daki okula başvurdunuz biliyoruz. Fakat sizi jürimiz İngiltere'deki okula daha uyacağınızı düşündükleri için bu okula göndermeye karar verdiler. Bursunuzu kabul eder misiniz? Ve tabii ki en büyük hayalim gerçekleşti o anda.
0: Kitapta okuduğunda kaledeki okulu okumuştun evet. ve günün sonunda kaledeki okul tercihlerin arasında değilken göre... oranın öğrencisi oldu. Evet. İnanılmaz bir tesadüf. <gülüyor> bu bahsettiğin panelde Milli Eğitim Bakanlığından insanlar mı var yoksa uluslararası bir komisyon mu?
1: Benim olduğum sene 2010 senesi aslında Milli Eğitim Bakanlığının bu seçimlerde yer aldığı en son seneydi. 2010 senesinden sonra tamamen Milli Eğitim Bakanlığından ayrı bir sürece bağlandı bu seçimler. 10 kişilik bir panelde hatırladığım kadarıyla 2 tane Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Profesörü üyesi vardı. Birleşik Dünya Kolejleri Vakfı yani United World Colleges International dediğimiz bir bünyeden e, temsilciler vardı. İtalya'daki okulun zamanındaki müdürü vardı. Ve mezunlardan da birkaç üye vardı diye hatırlıyorum bu panele dahil olan. Ve aynı zamanda seçimlerin olduğu anda öğrencileri koordine eden insanlar olaraktan.
0: Aslında konuyu daha fazla uzatmak da istemiyorum ama bir yandan oldukça da ilgi çekici bir konu. Mesela o panelde başka neler sorulmuştu hatırlıyor musun?
1: Dün gibi hatırlıyorum. <gülüyor> Ben İçer Anadolu Lisesi'nde okuyordum fakat şu anda nasıldır bilmiyorum ama zamanında pek İngilizce derslerimizin çok verimli geçtiğini söyleyemezdim. O yüzden İngilizceyi çok iyi bilmiyordum. Ve en büyük korkum da panele girer girmez bana İngilizce bir soru sormalarıydı. Ve en büyük korkum da gerçek oldu. İlk girdiğim anda bana sordukları ilk soru Mersin'i. Ona İngilizce, onları İngilizce tanıtmamı istediler. Ben de bize coğrafya derslerinde öğretildiği gibi <gülüyor> dağların denize paralel uzandığını <gülüyor> ve e, denize e, yakın yaşadığımı anlatmaya başladım. Aynı zamanda Akdeniz'i krimini İngilizce'ye çevirmeye çalıştım. <gülüyor> Ardından bir cumartesi günümü anlatmamı istediler onlara İngilizce olarak. Bunları İngilizce anlattıktan sonra ve korkularımı yendikten sonra nihayet Türkçe'ye geçtik. Ve e, bana e, şöyle bir soru sordular. Sence ön yargı nedir? Bu soru aslında zamanında pek anlamamıştım nasıl alakası olabilir ki bunun Birleşik Dünya Kolejleri ile diye. Ama şu anda düşündüğümde e, bence bir öğrenci Birleşik Dünya Kolejleri'ne başvuracak bir öğrenciye sorulacak en güzel sorulardan biri. Çünkü baktıkları öğrenci biri de ön yargısını yıkabilmeye açık insanlar. Onun için bana bunu sorduklarını dolayı çok minnettarım. Zamanında onlara bir hikaye anlatmıştım. 2007 senesinde e, Rotary'nin organize ettiği bir e, öğrenci değişim programına yer almıştım. Ve bu program esnasında bir gün Hırvatistan'dan gelen bir kızla tanışmıştım. Ve e, genelde insanlarla tanıştığımızda merhaba benim adım. Ece ve ben buradan geliyorum ve ben Türkiye'den geliyorum diye başlardık konuşmaya. Onlar da kendilerini aynı şekilde isimleri neyse ve nereden geliyorlarsa öyle tanıtırlardı. Ve bu tanıştığım kız ismini söyledi. Hırvatistan'dan geldiğini söyledi. Ben de aynen e, benim adım Ece ve ben Türkiye'den geliyorum diye yanıtladım. Bu yanıtımın üzerine hemen bana bütün Türkler teröristtir diye bir cevap verdi.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Ben de çok şaşırmıştım. Ve zamanında ona neden bu söylediği şeyin aslında doğru olmadığını ve tamamen bir genelleme olduğunu, önyargılara bağlı olarak yaptığı bir genelleme olduğunu açıklamıştım. Jüriye de aynen e, bu şekilde anlattım. Ve bu anda en önemli olan şeylerden birinin e, karşılık vermek değil ve aslında soğukkanlı olarak açıklamak, düzgün bir şekilde açıklamak olduğunu söylemiştim. Bunun ardından bayağı bir özgüvenle mülakattan çıkmıştım. <gülüyor> ve büyük ihtimalle sanırım ben bu bursu aldım ama nereye aldım bilemiyorum diye sormuştum. Çünkü aynı zamanda bana e, girmeden önce Amerika'daki okulla ilgili birkaç soru sormuşlardı. O zaman düşünmüştüm ki herhalde beni Amerika'ya yolluyorlar. Ardından 20 gün sonra bir telefon görüşmesi ve kendimi gallerde
0: buldum. Aslında bu cesur kararınla kendi kendine başvuruyu gerçekleştirerek kendi geleceğini de daha kaç 15 yaşında kendin evet. çizmişsin. Gerçekten hayranlık duyduğum bir hikaye. İngilizcenin çok az olduğunu söylüyorsun. Oraya gittiğinde tamamen uluslararası öğrenciler. Anladığım kadarıyla evet. tek Türk öğrenci sendin.
1: Evet benim gittiğim senede tek Türk öğrenci bendim ve genelde öyle oluyor. Her sene bir Türk öğrenci gönderiliyor. Dört kişilik odalarda kalıyorduk ve hatırladığım en komik hikayelerimden biri de şuydu. Okula ilk başladığım gün... Tamam ben pek İngilizce konuşamıyorum ama çevremdeki insanların da çok iyi İngilizce konuşabileceklerini düşünüyordum. Fakat öğrenci odama ilk girdiğimde o dört kişilik odama fark ettim ki açıkçası hiçbirimiz doğru düzgün İngilizce konuşamıyoruz. Bu paylaştığım dört kişilik odada bir e, Taylandlı bir kız vardı. E, bir tane Nijeryalı bir arkadaşım vardı. Bir de Aslen Haid ile olup İtalyan bir aile tarafından evlat edinilmiş bir arkadaşım vardı. Birlikte İngilizcenin kaşını gözünü yararaktan iki sene birlikte geçirdik.
0: Vay inanılmaz. Gerçekten her aşamasında daha da hayran kalıyorum. Zaten seçmen şapka gibi seçilip herhangi bir okula yerleştirilmeniz de çok acayip. (gülüyor) Tıpkı Hogwarts gibi ortam. Şeyi sormak istiyorum peki, herkes birer ülkeden mi geliyordu? Yani herkes ülkesinin temsilcisi gibi mi bir nevi? Bir de eğitim nasıldı? Normal okullara göre daha mı farklı bir eğitim var? O kaledeki yaşam nasıldı? Yani soru ardına soru geliyor aklıma.
1: Evet, Hogwarts benim sekmesini yapan Tekin, sen sendissin Aslında birçok defa okulumuza Çinli turistlerin gelip fotoğraf çektiği oluyordu. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Hogwarts'a benzettikleri için. Eğitim, uluslararası bakalorya programının ilk başlatıldığı okul bizim okuldu. O yüzden IB dediğimiz bu uluslararası bakalorya programına gerçekten çok önem veriyorlar. Ve bütün öğrenci yaşamı sadece eğitim değil, eğitim dışındaki sosyal yaşamda bu IB programı üzerine kurulmuş. Okul bittikten sonra topluma geri verme dediğimiz bir program yapıyorduk. Ben de bu program çerçevesinde ilk senemde can kurtaranlık yapmayı ta- tercih etmiştim. Mersin'in Akdeniz'in daha doğrusu sıcak Akdeniz'den çıkıp maalesef soğuk <gülüyor> Atlantik Okyanusunda can kurtaranlık yapan bir seviyede buldum kendimi bir anda. Tabii ki çok zor olmuştu. Ardından e, surf yapmak ve küçük çocuklara bu çevrede yaşayan gallerde yüzme dersleri veriyordum. Okuldan sonra toplum hizmeti olaraktan. Her ülkeden sadece bir kişi olmuyor. Maalesef bu e, Türkiye için geçerli e, kontenjanlardan biri. E, mesela İsveç'ten 3-4 kişi oluyordu genelde. Çok ilginç bir şekilde Nijerya'dan bayağı gelenimiz oluyordu Hı, zamanında. Enteresan. Belki değişmiştir. Her sene değişiyordu maalesef öğrenciler ve e, kontenjan sayısı. Ama Türkiye'den genelde senelerdir sadece bir öğrenci gidebiliyor her sene. Umarım e, ileride yapacağımız seçimlere talep daha çok olursa umuyorum ki daha fazla öğrenci de gönderebiliriz.
0: Peki lisede Galler bölgesinde kırsalın ortasında herhangi bir yerdeki bir okula gelmiş biri olarak o yaşta İçel Anadolu Lisesi'ni bırakıp burada bir okula başlamak nasıl bir deneyimdi? Yani kültür şokunu... Herhalde belli bir yaştan sonra Londra'ya gelenlerden ziyade sen yaşamışsındır diye düşünüyorum. O yaşta İngiltere'deki hayata dair şaşırdığın şeyler nelerdi ya da okuldaki eğitimde şaşırdığın şeyler neler olmuştu?
1: O yaşta İç Anadolu Lisesi'nden çıkıp e, uluslararası bakalorya programını yapmak için uluslararası bir liseye e, geldiğimde ilk şaşırdığım şey... Öğrencilerin ne kadar kendi başlarına ve serbest bırakıldığı olmuştu. Türkiye'de e, lise ikinci sınıfta olmama rağmen her saatim ve okuldan her çıkışım, her hafta sonum e, ders için e, ve sınavlara çalışmak için planlı geçerdi. Ve bu plan genelde tek başıma yaptığım bir plan olmazdı. Öğretmenlerimin, dershanemizin ya da okulumuzun bize koyduğu ek dersler. Vardı ve onlara gitmek Zorunda bulurdu kendimizi Fakat yatılı okula gelince Ve daha çok asıl Önemlisi olarak uluslararası bakalörü Programı başlayınca ne kadar çok Kendimize özgür bırakıldığımızı Öğrendim Bu iyi bir şey miydi? Açıkçası motive olmayan Bir öğrenci için çok kötü bir Sonuçlar verebilir O yüzden Öğrencinin kendine Olan güveni ve disiplini uluslararası bakalör programı bitirmesi için bence en önemli elementlerden biri. Bunu başlar başlamaz bunu fark etmiştim ben.
0: 10 yıldır burada yaşayan biri olarak Türkiye ile ilişkin şu anda nasıl? Türkiye'ye karşı bakış açında zamanla bir değişim hissettin mi?
1: Evet, açıkçası Türkiye olan bakış açımın bu seneler içerisinde çok dalgalandığını ve çok farklı şekillerde büründüğünü fark ettim. Özellikle son zamanlarda. Birleşik Dünya Kolejine ilk başladığımda o kadar ilginç bir çevredesiniz ki, nereden geldiğiniz, hangi ülkeden oldunuz, hangi dini inandınız, hangi sexual oryantasyonunuzun olduğu Hiçbir şekilde önemli değil. Tamamen ütopik bir e, çevreden bahsediyoruz. Onun için kendimi bir Türk olarak görmedim açıkçası. Yani kendimi Türk olmayarak da görmedim. Kendimi sadece bir Türk olarak değil bir dünya vatandaşı olarak görmeye başladım. Birleşik Dünya Kolejlerine başladım da. Çünkü e, bize e, bizim inanmamızı istedikleri ve bizim görmemizi... Bizim bakmamızı istedikleri lens buydu. Ardından üniversiteye başladığımda Londra'ya geldiğimde bu dünyanın aslında çok yapay olduğunu anladım. Ve o zamanlar İngiltere'de çoğalmaya başlayan ırkçılığın da verdiği bir etkiden dolayı kendimi tekrardan bu milliyet, milliyetlerin olduğu bakış açısına doğru yöneldiğimi fark ettim. Daha çok Türk arkadaşlarım olmaya başladı Londra'ya taşınca. Tabii ki maalesef lisedeyken sadece benimle birlikte benden bir üst dönemde olan Türk bir insan, sadece bir insan vardı. Ardından son zamanlarda çalışmaya da başlayınca artık öğrenci hayatından çıkınca yaşam kalitesinin ne kadar önemli bir şey olduğunu anladım. Ve Türkiye'de aslında bunun ne kadar daha yüksek olduğunu, İngiltere'den daha yüksek olabileceğini anlayınca... Türkiye'ye bakış açım tamamen değişti. Ve aman Allah'ım biz gerçekten cennette yaşıyoruz. Kafalarına bağladım. <gülüyor> Normalde buraya ilk geldiğim bakış açısından yani çok çok daha farklıydı. Yani tamamen bir ben sadece Türk değilim. Ben bir dünya insanıyım. Ardından İngilizler başka bütün milliyetlerden nefret ediyorlar. Türk olduğumu kimseye çaktırmamalıyım. Onun ardından aslında Türklük harika bir şey. Biz gerçekten cennetten geliyoruz kafasına bağladım ve şu anda gerçekten tamamen bu dalgalanma açısından devam ediyorum.
0: Seni çok iyi anlıyorum ve şeye inanamıyorum ya yani 10 yıldır aslında yaşayan biri olarak şu anda bunları diye olmam beni çok şaşırttı. <gülüyor> Peki ileride o zaman bir gün Türkiye'ye geri dönmeyi, yerleşmeyi düşünüyor musun?
1: Türkiye'ye geri dönmeyi tabii ki isterim. Yani mümkün olur mu bilemiyorum. Bu podcast'in başında bahsettiğimiz gibi İngiltere'ye gelmek benim seçimim bile değildi. Fakat bir anda kendimi burada buluverdim. O yüzden bundan birkaç yıl sonra kendimi nerede bulabilirim? Hiçbir fikrim yok. Türkiye'ye dönmek isterim. Burada, burada kalmaya da karşı değilim açıkçası. Gerçekten annelerimizin, babalarımızın dediği gibi hayırlısı neyse o olsun diyorum.
0: <gülüyor> 10 yıldır burada yaşadıktan sonra dünya vatandaşı olarak büyütülüp böyle diyorsan... O zaman aramızda bazen konuştuğumuz bu Türkiye'ye dönmek, burada kalmak vesaire ikilemlerine benim için yeni bir boyut kazandırdı. <gülüyor> Türkiye'ye dair özlediğin bir şeyler var mı? Varsa neler?
1: Tabii ki çok şey var. İçli köfteler, su börekleri sayardım ama bence en önemli olan şeylerden biri Türkiye'deki hayatın rahatlığı ve e, servis hizmetinin iyiliği. Özellikle mesela İngiltere'de yaşadığımız en... E, Damar noktalardan biri. Bir yerde bir gece içerisine dışarı çıkabilmek için tamamen bir yarıştan geçiyoruz arkadaşlarımızla. Mutlaka saat 10'dan önce eğer bir gece kulübüne ya da bir bara gideceksek orada olmalıyız, sıraya girmeliyiz. Şu saatte terk edip taksiye binip başka bir lokasyona gideceksek oraya gidiyor olmalıyız. Sürekli bir e, telaş içerisindeyiz. Fakat Türkiye'ye gittiğimde hiç böyle hissetmiyorum kendimi. Birçok yer gecenin ilerleyen vakitlerine kadar açık. Burada alışverişe çıkmak için bile işten sonra acele etmek zorunda kalıyorum. Eğer alışveriş merkezleri kapanırsa. Ha, işten de çok geç çıkmıyorum yani saat 6'da çıkıyorum. Fakat acele etmek zorunda kalıyorum. Çünkü bütün alışveriş merkezleri Londra'nın yani İngiltere'nin başkentinin en işlek caddesinin üzerinde bile saat 8'de maalesef kapanıyor. Türkiye'de en rahat şeylerden biri her şeyin sürekli İngiltere'ye kıyasla daha çok açık olması, daha çok servise uygun olması diyelim. En basiti, adım başı kuaförün, manikürcünün olması. Çok basit bir cevap oldu maalesef ama. Aa, yok ya. Ee, gibi şeyler yani tabii ki yemeğini, havasını, suyunu özlüyorum diyebilirim. Ee, o ayrı. Fakat daha çok Türkiye'deki yaşamın kolaylığını özlüyorum. Fakat e, bu esnada da söylemeliyim ki ben hiç İstanbul'da yaşamadım. Sadece Mersin'de yaşadığım 15 seneden yola çıkaraktan söylüyorum bunu. Onun için eğer tabii belki de İstanbul'da yaşasaydım bunları söylüyor olmazdım. Onu da belirtmek isterim.
0: Son olarak bize biraz şu anki içinden de bahsedebilir misin? Aslında e, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yani EBRD uluslarüstü bir şirket olarak geçiyor. Yine ilginç bir şey bulmuşsun kendini Ece. <gülüyor> e, bu sağladığı vize çeşidiyle de farklı bir şirket. Hem vize sürecini hem de vatandaşlık yolunda yarattığı avantajı anlatabilir misin? Dinleyenlerin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Birleşik Dünya Kolejlerinde aldığımız eğitimle insan hayatına, insanlığa ve dünyaya yardım etmek için programlanıyoruz resmen. Bu aldığımız eğitim sonrasında birçok arkadaşım ve ben de dahil olmak üzere kalkınma alanında profesyonel hayatımıza başlıyoruz. Benim kalbime en yakın konulardan bazıları yoksulluğun azaltılması ve fırsat eşitliğidir. Bunlar üzerine çalışan bir kurumda çalışmak istedim ve özellikle en çok dikkat ettiğim şeylerden biri de eğer uzun saatler çalışacaksam ve eğer bütün hayatım iş üzerine kurulu olacaksa bu işe başladığım ilk birkaç sene içerisinde bunu en azından kalbime yakın bir konu hakkında yapmak istiyorum dedim. Ve kalkınma alanında çalışan bir enstitüde çalışmak istedim. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda bulma nedenim Türkiye'de olan ve Türkiye'de yaptığı projeler mesela Avrasya Tüneli gibi büyük projelerde yer almış bir enstitüden bahsediyoruz. Şu anda Avrupa Kalkınma Bankası'nda yani EBRD'de analiz pozisyondayım. EBRD aslında Londra merkezli bir banka olmasına rağmen Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede e, ofisimiz var. Uluslararası bir enstitü olduğu için e, İngiliz göçmenlik kurallarını tabi değil, e, yani e, bu İngiliz gö- İngiliz göçmenlik kurallarından muaf bir şekilde çalışıyoruz. Bundan dolayı da. İngiliz, İngiltere'de vatandaşlık almaya daha e, yatkın bir statümüz var. Eğer İngiltere'de 5 sene boyunca yaşadıysanız ve bu 5 senenin bir senesinde uluslararası bir kuruluşta yani EBRD gibi bir kuruluşta geçirdiyseniz otomatik olarak vatandaşlık almaya başvurabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj. İngiltere'de hızlı şekilde vatandaşlık almak isteyen ve bu e, koşulları araştıran insanların kesinlikle e, daha iyi araştırmasını tavsiye ederim. Bu koşulları ve EBRD'ye benzer hangi organizasyonlar aracılığıyla bu vizeyi alabileceklerini.
0: Kayıtla beraber EBRD'ye bir anda talep <gülüyor> patlamasını yaşatacağını farkındasın değil mi Ece? Rakiplerin çoğalıyor. Şeyi sormak istiyorum son olarak. Londra'daki hayatına dair en sevdiğim şeyler neler? Buradaki rutinin nedir?
1: Londra'da yaşamak hakkında sevdiğim en, en çok sevdiğim şeylerden biri de gerçekten insanların sizi hangi boyutta, hangi şekilde olursanız olun yargılamayacağı. Ve bu zaten Brexit'in oylan, oylamasında da belli. Londra tamamen İngiltere'nin geri kalanına farklı bir şekilde oylama sonucu verdi. Gerçekten Cadılar Bayramı esnasında bile defalarca Londra'nın metrosuna hiç tanınmak istemeyeceğim şekillerde binmişimdir ve herhangi hiçbir insanın bana yargılayıcı bir şekilde baktığını görmedim. Londra'da onun dışında vazgeçilmezlerimden biri birçok çeşitteki spor stüdyolarının olması. <gülüyor> Hangi aktiviteyi arıyorsanız o aktiviteyi size verebilen bir spor stüdyosu bulmak mümkün. Bunlardan en ilginci geçtiğimiz haftalarda bulldogların ve daha çok bebek bulldogların olduğu bir yoga stüdyosuna bile saldım. Önümüzdeki ay içerisinde bulldog puppy yoga dediğimiz bir etkinliğe gideceğim ve gerçekten çok heyecanlıyım.
0: Bunu nasıl buldun çok merak ediyorum.
1: (gülüyor) Londra her seferinde sizi şaşırtabilir gerçekten. Her şey denedim dediğiniz anda hiç denemediğiniz ve hiç duymadığınız, hiç aklınıza gelmeyecek bir etkinlikle
0: karşınıza çıkabilir. Çok güzel bağladın. Belki de aslında Londra'da yaşamaya devam etmemizi kilit noktalarından biri de budur değil mi? Evet,
1: kesinlikle.
0: Ece, katıldığın için bugün çok teşekkür ediyorum. Hikayen hem şaşırtıcı hem tüyler ürpertici. Yani bir kitap okuyup ortaokulda şu an 10 yıldır bu ülkede yaşıyor olman. Bunu sanırım 3-4 kere daha tekrarlayabilirim. <gülüyor> Tekrardan teşekkürler hikayeni paylaştığın için. Birçok kişiye kesinlikle ilham verici olacağını düşünüyorum.
1: Ben teşekkür ederim hikayemi paylaşmama aracı olduğun için. Ve beni konuk ettiğin için bu özel programına.
0: Ya çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da bir gidene soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.